0: I den värld vi är och den situation vi är, trasigt, mycket som är fel, så ska jag säga att det finns en bön i mitt hjärta. Jag tror att det är en bön jag ber oftast av alla och som jag delar också i förkunnelsen oftast av alla. Det är från Jesu eget hjärta det kommer. En bön han lär sina lärjungar och det är en liten sentens i den bönen som ständigt ständigt ringer. När jag hör om skjutningar, om våldsverkan, om oro och konflikter i den här världen så kommer den här bönen till mig ständigt. för Jag förstår att mina ord gör väldigt lite nytta, men jag vet en som kan göra stor nytta. Det är Matteus evangeliets sjätte kapitel, vers 10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Himmelske far, jag ber att vi ska få ropa ut det här från djupet av våra hjärtan i en trasig värld. Och herre tack för att vi också den här dagen ska få nya rikets medborgare som också vill leva med detta. Låt ditt rike komma. Jag ber om det. Välsigna varenda ens vid deras skärmar där de finns just nu. Låt dem få känna herre att de är involverade i denna bön och denna längtan. Att få se ditt rike få bryta fram i den här världen. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag vill ta med ett bibelord till ifrån Johannes evangelis 17 kapitel. Då är det Jesu bön. Ifrån vers 14 läser vi. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen Liksom inte heller jag tillhör världen Helga dem i sanningen Ditt ord är sanning Jesus konstaterar Att de människor som hade gjort honom till herr och mästare De tillhör inte längre den här världen Det säger att han har tagit dem ut ur världen Inte att de själva har lämnat den men deras hjärtan har lämnat den kung som styr den här världen. Och då kommer du ytterligare det här böneropet. Låt ditt rike komma. Låt den vilja som just nu sker i himlen. Som jag är övertygad om är fullkomlig. Kärleksfull, glädjande, uppriktig och rättfärdig. Den viljan vill jag ska börja ske i den här världen. Människor emellan, riken emellan, regeringar emellan. Att man börjar upptäcka att det finns en kung över alla presidenter och kungar och statsministrar. Det finns en som är högre, som står överst och som egentligen äger allt. Varje människa som bekänner det som står i andra Korinterbrevs femte kapitel, vers 17. Skulle kunna vara del av det här riket. Om någon är i Kristus. Är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Förutsättningen för att Guds rike ska landa i ditt hjärta. Och ditt hjärta ska vilja göra det Gud vill. Inte som en prestation. Utan som en inre längtan. Det är att du är, har fått ett nytt liv. Att du är en ny skapelse. Det är förutsättningen för att du ska kunna vara med och sprida Guds riket i den här världen. När Guds himmelska vilja börjar råda så kommer det bli annorlunda. Grannar kommer trivas med varandra. Arbetskamrater kommer att funka bra tillsammans. Man kommer inte tala illa om varandra och man kommer inte tala bakom ryggen på de andra arbetskamraterna utan man kommer leva i fred med varandra för det hör Guds rike till. Guds rike är den regering som vi väntar på över den här världen. Vi ser att den är en den och det säger Guds ord att den här världen är en den ondesvåld. Men våld. Men människor med ny skapelse tänker annorlunda, handlar annorlunda och lever annorlunda. Låt ditt rike komma, Gud. Låt din vilja ske här på jorden. Det behövs. Som det sker i himlen. Jag tror inte det finns några konflikter i himlen. Jag tror inte englarna kommer i konflikt med varandra. Jag tror inte Fadern och Sonen och Anden kommer i konflikt med varandra utan de jobbar tillsammans. Jag är helt övertygad om det. Så låt det få vara din bön och din längtan i den här världen. I första Korinther brevet, 14 kapitel, vers 32. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Och så står det. För Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Gud är inte oordningens utan fridens. Gud är Airene. Han är fridens Gud. Han är ordningens Gud. Det Guds rike kommer, blir Det blir ordning. Oordning hör hemma i den här världen. Men ordning hör hemma hos Gud. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. Att Gud har en ordning han vill upprätta i församlingen, i hemmen, i familjerna och i samhället. Det vi vågar säga att vi älskar varandra. Vi bryr oss om varandra. Vi tänker på varandra. Så än en gång kommer längtan i mitt hjärta. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Därför i himlen är det ordning. Det finns en upprättad ordning i himlen som han skulle vilja landa på jorden. Men det förutsätter att det finns pånyttfödda människor som en nya skapelse. Gud kan inte landa sin ordning i människohjärtan som inte är pånyttfödda som inte är nya skapelser Gud kan bara landa sin ordning i det som är pånyttfödd och skapat efter hans vilja mission evangelisation församlingsetableringar eller vilket uttryck du använder i den kristna kretsen när du talar om att etablera nya församlingar så handlar det aldrig om oss det handlar alltid om dem det handlar om att nya människor ska nås av evangelium mission gör jag inte för att få någon sorts bättre status i himlen evangelisation gör vi inte för att bli erkända hos Gud utan det gör vi för de andras skull de här sändningarna vi har är gjort för din skull Du som är med och lyssnar Inte för att vi har det trevligt För det har vi, vi har verkligen trevligt När vi är här tillsammans i Streamar live till, Tillsammans med dig Men vi gör det för din skull Och för dina grannars skull För dina arbetskamraters skull För de människor som bor och bygger I det här landet och i andra länder Vad man nu än hör Vi gör det därför För när Jesus sänder ut sina lägenheter Matteus 10 vi skulle kunna läsa i första versen om hur han ger dem makt till men från vers 7 där ni går fram ska ni predika himmelriket är nära bota sjuka uppväckt döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva Först utrustar han dem, om du tittar i vers 1-2 i tionde kapitlet, så ska vi se i sjunde kapitlet så Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar Den ni har fått som gåva ska ni ge som gåva Det handlar om att sprida fridens rike i den här världen det handlar om att människor ska få tag i det som hör Gud till. Att människor ska få en harmoni i sitt liv tillsammans. När världen och framförallt vårt land drabbades fruktansvärt under mitten av 1800-talet. Dryckenskap, misshushållning äh, av resurserna. Lantgårdar låg för färgfot. Och inte brukades. Det var verkligen kaos i vårt land. Jag är väldigt tacksam att jag inte behövde leva på den tiden. Smålands bygderna drabbades väldigt hårt. Men i mitten av 1800 talet Efter en trädgen bön hos ett fåtal människor. Så kom en väckelse över de bygderna. Människorna sig ur sin misär. Samhällen reses upp. Familjen reses upp. Och individer reses upp. Alla kunde ju inte åka till USA och skaffa sig ett bättre liv. En del var faktiskt tvungna att ta sig till samt och börja ta emot Jesus. Väckelsen gick fram, dryckenskapen gick ner, omoralen minskade, brottsligheten gick ner, etc, etc. Varför då? Jo, himmelriket börja landa i människors hjärtan. Och det påverkade också det omgivningen. Det påverkade människor som levde och byggde, bodde i de här områdena. Kapell byggdes. Människor började samlas till bön och lovsång. Man sjöng långa sånger på den tiden. Det var inte ovanligt att sångerna hade både 50 och 60 versar. Håll ordning på dem utan till den som kan. Oftast med ett omkväde som handlade om... Att man har flyttat in i såren. Ett språkbruk som inte vi förstår i vår tid. Men det var viktigt. När en ateist borta i små eller i Östergötland drabbades. Så var den här sången sjöngs att vi får bo i såren. Och det var ju en återspring på det Jesus har gjort för oss. Hans sårmärkta händer. Det var det det handlade om. Men det slog an. En ton hos människor. Så evangeliet handlar inte om oss bara. Det handlar om alla andra. Det är därför vi är med och tjänar Gud. Inte för att vi ska få en bättre plakett när vi kommer hem till himlen. Eller en bättre plats. Utan därför att du ska få en plats i himlen överhuvudtaget. Det är viktigt att se vem är det som ska styra den här världen. Jag ska inte göra något politiskt utspel. Jag ska inte tala om något politiskt parti. Jag vet inte vilket jag skulle prata om i så fall. Men jag skulle vilja att det får vara en vecka klockan. Det händer någonting i den här världen. Vem är det som ska sitta på tronen i vårt land? Då talar jag inte om statsminister eller kung. De ska vi be för, förstå det. Men det jag talar om vem bor och styr i ditt hjärta? Vem är ditt hjärtas kung egentligen? Vem är det som ger dig drömmarna, framtidsutsikterna? När vi lyssnar på nyhetssändningar tisdagar och torsdagar så är det väldigt mycket död, sjukdom och ökade smitttal. Men när du knäpper dina händer... När du läser din bibel så kan du få tala med en som har lösningen. En som kan till och med uppmuntra den mest modstulna människan. Och det är viktigt att vi som älskar Jesus, att vi lyssnar på honom. Och gör det han vill. När jag satt och funderade på det här så kom jag att tänka på en händelse i Josua bokens 24 kapitel. Josua-bokens sista del handlar väldigt mycket om en uppgörelse. Det Gud liksom gör upp med folket de har fått det nya landet. Det som flöt av mjölk och honung. De hade intagit Jericho en av de bäst befästa städerna. De hade misslyckats vid Ai. Men de hade börjat ge upp och bli motstulna. Då talar Herren genom Josua. Och det är både en Spännande uppgörelse. Men det är också en tankeväckare när Joshua helt plötsligt bekänner vem han ska följa. Joshua 24:13 Och jag gav er ett land som ni inte hade arbetat med. Och städer som ni inte hade byggt. Och i dem fick ni bo. Ni fick äta av vingårdar och olivlundar som ni inte hade planterat. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med det gud de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj då vem ni vill tjäna. Antingen det gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Eller det gudar som dyrkas av Amoréerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Och jag tror att det här är en bekännelse. När vi lever i en värld, ett sammanhang där människor faktiskt. Är mer intresserade av det som finns här och nu. Penning, törsten, att få göra alla upplevelser alla andra har gjort. Att tjäna det som hör den här världen till. Josua hade gjort det klart. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna herren. Josua beslutade sig. Har du beslutat dig? Ska vi vara med i bönen igen? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det är min bön. Och jag hoppas det är din bön att be den bönen. I första Johannesbrevets femte kapitel, vers 19 läser vi. Där konstaterar Johannes så här. Vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att vi är av Gud. Amen. Och vi vet att hela världen är i den ondes våld. Vi vet det. Men vi ber ju att den här världen ska få uppleva en församling som reser sig upp. Därför att de känner en annan Gud än den eller det människor i den här världen gör. Vi tjänar honom som älskar och som är ordningens Gud. Guds rike ska komma. Vad är Guds rike? Det är inte ett land med gränser som länder har här. Utan Jesus säger så här i Lukas 17, 20 och 21. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna. Om när Guds Rike skulle komma, svarar han, Guds Rike kommer inte som man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds Rike är mitt ibland er. Vad är det han säger? Där Jesus är i centrum. Vårt fokus är Jesus. Där är Guds Rike. När vi har vårt fokus och vi samlas i hans namn. När du ber om att han ska vara i ditt hjärta där du sitter just nu. Där är Guds rike. Och det vill Guds rike växa sig till starkt i din miljö. Så du kan inte färdas eller göra en utflykt till Guds rike. Guds rike är i oss. Med oss. Och Guds rike, säger Paulus, är rättfärdighet, frid och glädje i anden rättfärdighet, glädje eller frid och glädje i anden det är karaktären som finns i det riket som är Guds rike i Romabrevets 14 kapitel läser vi från vers 16 låt därför inte det goda ni fått bli smedat. vers 17 Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdigt frid och glädje i den heligande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud. Och bli erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Och efter ömsesidig uppbyggelse. Vilken härlig hälsning. Låt oss sträva efter det. Att en rättfärdighet. Ska ha det begreppet i vårt bibelstudium på fredag kväll. tyvärr kan jag inte bjuda in alla er men det kanske kommer någon repris framöver om rättfärdighet att vara rättfärdig inför Gud att vara rättfärdig inför Gud så det är ingenting som jag tar på mig som någon medalj utan det är att jag är rättfärdig när Gud kallar på mig Guds rike är också det som vi läser om i Fesebödes andra kapitel vers 6 han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så på något sätt, på något sätt, fast vi vandrar här på jorden, vi möter våra arbetskamrater, vi har våra grannar, vi har våra familjer. Så någonstans har Gud satt oss i en ny position i den himmelska världen. Ett rike av frid, rättfärdighet och glädje. Och det ska fylla oss. Ett rike som är fyllt av hans närhet. Guds rike är också tjänande. Jag nämnde om det förut. Att eh, Guds rike är inte bara vi. Det är mitt tjänande. Och de som finns runt omkring mig. I Roma 15 kapitel vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära det svagas svagheter- och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv. Utan som det står skrivet. Dina smädares smädelser föll över mig. Alltså tjänandet, Guds riket är ett tjänande rike. Men tänk om det hade varit så. Gud givet att det aldrig blev så. Och att det var inte tänkt så. Att så fort man blir fälld så blir man transporterad till någon förut öde ö som befolkas bara av kristna. Och tömma den här världen. Det kommer en dag när de rättfärdiga ska tömmas från den här jorden. Då vill inte jag vara kvar här. Då vill jag inte. Men tanken är att vi ska finnas och vara ett salt och ett ljus i den här världen. Det säger Jesus i Matteus 5 Vi är ett salt och vi är ett ljus 13 versen salt, den 14 versen ljus Och en stad som ligger på ett berg Alltså på klippan Kristus Kan inte döljas Står det i vers 16, i vers 15 Så Guds rike är till för alla dem Jag sa det förut och jag vill påminna om det igen Guds rike är till för de som inte inte har möjlighet att vara här. Som inte ännu har satt sin fot i en kyrka. De som ännu inte har lärt känna Jesus. Det är därför du och jag finns. Vi finns ju för deras skull. Inte för att rädda oss själva. För många år sedan hörde jag en cancerforskare. Han var pastor och cancerforskare och ordförande i en församling upp i Stockholm. Korskyrkan Stockholm. Försöker jag te på min fru här om hon kommer ihåg namnet. Men han säger så här i en predikan han håller på en konferens. Jag har nu hållit på i 15 år och forskat i denna gåta cancer. Och det är klart, det här är 60-talet, 70-talet kanske. Och de har inte kommit så långt som de har kommit nu. De hade börjat göra vissa framsteg. Hur man kunde identifiera cancersorter och så vidare. Men jag sa, tänk om jag så här. Skulle komma på lösningen. Gåtan till cancer. Men jag tänker så här, Nej men jag sparar det här några år. Så kanske jag blir ännu större. Och så kanske jag får Nobels, eller Nobels medicinpris. Skulle jag då tio år senare säga. Jag hade lösningen för tio år sedan. Men jag har sparat den till nu. Då skulle människor säga. Du mördare. Du svikare. Och det är sant. Det vore så. Om någon har kommit på lösningen. Men jag bara tänker så här. Om jag sparar lite kanske jag kan vinna. Få mer vinning av det. Så är det med evangeliet. Du och jag som har fått ta emot Jesus. Du och jag som är pånyttfödda kristna. Vi har fått ett ärende att bära ut. Att berätta. Låt oss inte tiga med det. Evangeliet ska sås ut i den här världen. En del kommer ta emot det, andra förnekar det. Men vi har ett uppgift att bära ut det. Så vi fortsätter att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske här på jorden. Som det sker i himlen. Låt det ske Gud. Låt det ske. Det är vår bön och vår längtan att det ska få ske i den här tiden. Jesus sa ju så här, jag har gett dem ditt ord och världen hatat dem. För det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem från det onda. Så du och jag som är Guds medborgare, du och jag som är bärare av Guds i den här världen. Vi har en som ber för oss. Vi har en som ber för oss. Och inte vem som helst. Det är han som betalade priset för ditt och mitt liv. Det tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanning. Rena dem i sanning. Ditt ord är sanning. Så ordet är jätteviktigt. I Jeremias bok, det 32 kapitlet, vill jag läsa några versar. Några versar som talade till mig själv när jag satt här vers 40 jag ska sluta ett evigt förbund med dem, som, med dem så, att jag in, så att jag inte vänder mig från dem och slutar att göra dem gott och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att det inte viker av från mig en del tänker fruktan ska vi frukta Gud ja det ska vi göra men inte som du tänker, vi ska inte vara rädda för Gud utan vi ska ha respekt, vördnad för Gud. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott och plantera dem i detta land med trofasthet av hela mitt hjärta och hela min själ. Jag ska plantera i detta rike, Guds rike. Vi hör inte den här världen till. Tänk på det när du försöker alliera med den här världen. Du hör inte hemma här. Du hör inte hemma. Du kommer bli missförstådd och bli inte arg. Har man inte lärt sig att det finns ett annat rike som inte har sina anknytningspunkter i den här världen, som inte frågar influenserna i den här världen vad som är rätt och fel utan hänvisar till ordet i Bibeln? Det ska du också hänvisa till Ordet är viktigt För dig och mig Så låt oss än en gång Knäpp dina händer Så ber vi tillsammans Den tionde versen i Matteus 6 Låt ditt rike komma Låt din vilja ske Så som i himmelen Så också på jorden Amen Gud välsigne dig